0: Kultur. 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 Kultur.
1: Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackung. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema ist eine Eigenschaft, ein Verhalten und all das mit großem Potenzial zur Aufregung, zum Nerven. Das Thema heißt die Dummheit. Meine Gäste heute, beides Spezialistinnen zum Thema. Schottal Bolson, Medienrechtsanwältin und Andreas Mautz, Germanist und Theologe. Und natürlich wird es heute um die Frage gehen, was ist dumm? Und da möchte ich eigentlich nicht gerade mit den großen Definitionen anfangen, sondern vielleicht ähm, die Dummheit an, an persönlichen Beispielen vermessen. Was ist denn dumm? Könnt ihr euch an irgendeinen Moment erinnern, in dem ihr vielleicht euch selbst auch dumm fandet?
0: Ja, dann lege ich mal los. Also ich, zunächst mal, ich fand es schön, dass ich, als, also dass ich Spezialist für Dummheit sein soll. Ich glaube, das trifft zu, denn ich bin von Dummheit ja eigentlich doppelt betroffen. Einerseits von der Dummheit anderer Menschen und, und was viel gravierender ist von meiner eigenen Dummheit. Und das merke ich, das wäre mein Beispiel, wenn ich Memory spiele mit meinen Kindern und da bin ich wirklich sowas von dumm, weil ich da also sogar gegen meine kleinste Tochter, die sieben ist, einfach immer verliere. Ich habe keine Chance. Also sie hat dann ihren Riesenstapel und ich habe mit etwas Glück hab ich ein Pärchen gefunden. Also diese Form von, von Klugheit oder von Erinnerungsfähigkeit, das geht mir völlig ab.
2: Also wir wollen dir zugutehalten, dass du vielleicht auch ein... ein, ein du bist nicht gerade das Zielpublikum bist für das Spiel, weil es ja eher doch für Kinder gebaut ist.
0: Das, das würde ich jetzt anders sehen. Ich glaube, Memory ist ja wahrscheinlich eins der Spiele, das doch für alle Generationen ist. Aber...
2: Sogar die intelligentesten Leute haben Recht auf einen schwarzen Flecken. Chantal, wie ist es bei dir?
1: Ich war, mir ist gestern aufgefallen, dass ich mich ähm, dumm verhalten habe. Ich habe meine Übungen nicht gemacht, die mir die Physiotherapeutin verschrieben hat und habe dann wieder besseres Wissen, die schwere Tasche durch die Stadt getragen, weil ich dachte, ah, das geht jetzt und ist nicht so schlimm. Aber es kam halt das, was ja kommen musste. Ich hatte danach Kopfschmerzen, verspannten Nacken, habe mich wie 90 gefühlt und musste mich früh ins Bett legen, um meine Muskeln zu entspannen.
2: Mhm. Mein eigenes Beispiel geht genau in die gleiche Richtung, muss ich sagen. Also ich habe äh, mal meine Tochter aus dem Kindersitz auf dem Fahrrad gelupft und auf halbem Weg habe ich gemerkt, oh, das geht jetzt gar nicht mehr weiter, weil ich so einen stechenden Schmerz hatte mhm. im Rücken. Und anstatt sofort zum Arzt zu gehen oder zur Physiotherapeutin bin ich zuerst noch arbeiten gegangen, was ja vielleicht ein großes Anzeichen für Dummheit ist, wenn man so will.
0: Aber was jetzt unsere Beispiele unterscheidet, ist ja eben schon, also bei euch sind es ja sozusagen so punktuelle also, man hat, ihr habt eine Dummheit gemacht. Und, und mein Beispiel betrifft ja vielleicht so diese etwas grundsätzlichere. Ähm, Ebene, dass man einfach gewisse Unfähigkeiten hat und aus denen kommt man dann eben schwierig raus. Nicht? Aber wenn dir das mhm. nächste Mal das passiert äh, mit deiner Tochter, das wird dir jetzt nicht mehr passieren, aber wenn es so wäre mit deiner Enkeltochter, äh, dann würdest du dich anders verhalten. Nicht? Also potenziell wäre es ja
2: so, dass das auch was mit Lernfähigkeit zu tun hätte. Aber ich glaube, ähm, unsere Beispiele, Chantal, also meines, ist ja wieder besseres Wissen.
1: Ja, ja also für, genau. für mich und es hat schon auch ein bisschen mit Lernfähigkeit zu tun, weil ich ich weiß es ja und ich würde jetzt für mich nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich das nicht wieder tun werde. Weil ich bin, also ich gehe ja überhaupt nicht gern zu Ärzten. Ich finde das so etwas total Doofes und ähm, einfach Zeit und Energie, die es kostet, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Also ich kann natürlich sehr gut endlos mir einreden, dass es das schon gut kommt. Oder ich habe, also weshalb ich überhaupt zur Physiotherapeutin muss, ist ja, weil ich während der Pandemie... Pullover gestrickt habe aus Langeweile. Und beim fünften habe ich gemerkt, dass langsam mein rechter Ellbogen aufgibt. Aber trotzdem wollte ich den Pullover fertig stricken. Was dazu geführt hat, dass ich danach weder den Pullover fertig stricken konnte, noch sonst was tun konnte mit rechts. Und dann aber fand ich ein halbes Jahr lang, dass ich ja nicht zum Arzt muss. Weil es geht ja von selber weg, um dann nach sechs Monaten zur Ärztin zu gehen, die mich gerade mal zusammengestaucht hat. Hm. Weil ich es so lange gewartet habe. Also ich kann das immer wieder. Also für mich hat Dummheit in meinem Fall schon teilweise mit fehlender Lernfähigkeit oder Willigkeit zu tun.
2: Ähm, jetzt, wenn wir mal den Blick ein bisschen ausweiten wollen, vielleicht auch auf andere Menschen, auf euer Umfeld. Was, was, Welche Form von Dummheit oder welches Beispiel für Dummheit findet ihr da, das euch am meisten aufregen kann?
1: Für mich… Ähm ist es ist eigentlich etwas recht Kleines. Für mich hat, es, äh, hat ähm, es eigentlich zuerst mal mit einer Erwartung oder einem Wunsch zu tun, nämlich ähm, mich regt es dann auf, wenn, wenn Leute anders handeln könnten, als sie es tun. Also das ist für mich eine wichtige Voraussetzung. Für mich sind Leute, die einfach so gut machen, wie sie denken und wie sie können und es wird dann halt nicht besser, die sind für mich wie entschuldigt. Aber ich finde zum Beispiel jedes Mal, wenn ich vor einem einfahrenden Zug stehe, und die Türen aufgehen und sich so eine Tra Menschentraube bildet, die Leute sich in den Weg stellt, so dass keiner raus kann, auch keiner rein. Das finde ich immer wahnsinnig dumm und das regt mich dann auch so ein bisschen auf, weil ich finde, es wäre doch so einfach. Also es ist auch es ist einfach so logisch, dass nur wenn die Leute raus können, kommt man auch rein und es geht viel einfacher und schneller, wenn man so ein bisschen wartet. Und da kann ich mich zum Teil, wenn ich gerade noch einen schlechten Tag habe, endlos drüber aufregen.
2: Es tut mir leid, ich muss mich gleich anschließen. Mein Beispiel wäre dasselbe gewesen für etwas, was im Alltag stattfindet, wo man das Gefühl hat, ja, also mit ein bisschen Nachdenken ging es dann schon einfacher, wenn man sich da mhm. wenn man sich da anders verhalten würde.
0: Ja, unsere Beispiele, die gehen alle so ein bisschen in die bösartige Richtung. Gerade also dahin, wo die Dummheit unsere Lebensqualität einschränkt, wo wir mit der Dummheit hadern und ein bisschen an ihr leiden. Und das tun wir ja auf jeden Fall auch. Aber ich finde eben die andere Seite auch sehr spannend. Es gibt ja offensichtlich auch Formen von Dummheit, die eine ganz große Bereicherung unseres Alltags darstellen, die uns Spaß machen. Die Dummheit ist auch eine unendliche Quelle von Vergnügen. Man kann sich über Dummheit sehr amüsieren, auch manchmal, nicht immer, über die eigene Dummheit. Und es gibt natürlich eben auch, Ganze Genres, die über diese, auf dieser, auf diesem Weg funktionieren. Das erste, was mir da einfällt, ist ein Film. Was war das? 90er Jahre oder sowas? Da gab es Dump and Dumber mit mhm. Jim Carrey, nicht? Und was man an diesem Film sehen kann, das ist vielleicht auch über den Film hinaus ganz spannend, dass die Dummen oft auch die Guten sind in diesen Erzählungen. Die beiden Deppen sind die Guten, die wollen niemandem etwas Böses und sie bringen eher zufällig dann natürlich auch die echten Bösen, die Kriminellen zur Strecke. Und da ist ja vielleicht auch was dran, also wenn man sich das mal überlegt, dass die klugen viel die gefährlicheren sind, weil die strategisch Ziele verfolgen, weil die bewusst täuschen und und ja vielleicht eine, sozusagen ein bisschen ein naiver Charakter ist zu diesen strategischen Maßnahmen gar nicht so in
1: der Lage. Das sehe ich auch so. Ich glaube, bei mir ist es so, Dummheit ist jetzt nicht etwas, was mich wahnsinnig amüsiert, ähm, weil wenn sie wenn sie so gewollt oder verschuldet ist, dann regt sie mich eher auf und wenn sie einfach so ist, wie das, was du vom Film beschrieben hast, ähm, dann habe ich, glaube ich, zu sehr ein schlechtes Gewissen, das lustig zu finden. Da bin ich eher in der Slapstick-Abteilung. Also, äh, wenn ich eben zum Beispiel ähm, Kopf über die Treppe nüchtern, die Treppe runterfalle in den High Heels an einer Preisverleihung, was ich auch schon gekonnt habe, das finde ich dann selber lustig. Ähm, aber es ist so, ich weiß auch nicht, für mich ist es so, ich finde es dann eher liebenswert. Ich glaube, das ist so der, der Geschick. Punkt, ähm, ungeschickt oder eben, wenn sich jemand, ähm, also ich war dieses Wochenende in einem Café und die Bedienung, die sehr neu war und die offensichtlich ähm, geistig so ein bisschen Mühe hatte, die hat ähm, versucht, meine Kaffeetasse mit Kaffee zu füllen und hat sich dann, hat dann festgestellt, dass die Kaffeetasse nicht unter den, den Ausguss der Kaffeemaschine passt. Und die ähm, Besitzerin hat ja dann gezeigt, dass wenn man die Ta Tasse schräg hält und sie dann so drunter stellt, dass man sie schon drunter kriegt. Also so was ganz Basics, was sonst eben Zweijährige mit Klötzchen schon lernen, mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen. Das finde ich dann irgendwie gar nicht lustig, aber ich finde es süß. Also ich finde es sehr liebenswert und die war auch total nett. Ähm, und da kann ich mich aber auch nicht drüber aufregen, sondern es ist einfach es ist auch sehr entspannt und dann bist du da im Kaffee und dann kann man mit ihr noch ein bisschen reden. Das finde ich völlig, also in dem Sinne auch eine, eine Bereicherung, also etwas sehr Entspanntes, gebe ich dir recht.
2: Vielleicht müssen wir jetzt trotzdem noch mit einer Definition anfangen von dem, was Dummheit ist, weil wir haben jetzt schon Unwissenheit oder wieder besseres Wissen eigentlich quasi, äh, Handeln wieder besseres Wissen als, als Dummheit bezeichnet. Ja, wie definiert ihr es eigentlich so per se? Es darf auch ein Beispiel sein, sagen wir aus dem, aus dem gesellschaftlichen Raum.
1: Für mich, ich habe es mir in der Vorbereitung zum Podcast lange überlegt, aber ich glaube, ich kann es zusammenfassen als die Unfähigkeit ähm, zu lernen oder sich zu entwickeln. Ähm, egal, ob es was Motorisches ist, ob, ob es geistig ist, ob es emotional ist und für mich ist es dann, gibt aber so die quasi die, die Dummheit als Zustand, ähm, man es halt nicht besser kann, das finde ich völlig okay. Und dann gibt es eben diese wieder besseres Wissen, die ich dann ganz schwierig finde, eher mit Faulheit ist oder oder andere Gründe hat. Aber da finde ich dann Dummheit schwierig. Aber für mich äh, zusammengefasst ist eigentlich die fehlende Entwicklungs- oder Lernfähigkeit.
0: Ja, ich finde, das ist eine echt schwierige Frage. Und ich habe natürlich auch zur Vorbereitung jetzt so ein bisschen links und rechts gelesen. Und da fällt einem schon auf, dass das was auch du schon gesagt hast, zutrifft. Wir beschreiben die Dummheit nämlich meistens negativ, als Absenz von etwas. Und das äh, finde ich auch wieder im Duden, nicht? also unserer aller Referenz. Wenn man wissen möchte, was etwas bedeutet, nehmen wir den Duden zur Hand. Und da steht als erste Bedeutung ganz einfach, Zitat, nicht klug, von schwacher, nicht zureichender Intelligenz. Das ist einfach
2: eine Negativdefinition, oder?
0: Ja, eine negative De Definition. Und die sagt eben für sich genommen noch relativ wenig. Also mir wäre es ganz wichtig, dann darüber nachzudenken, wenn man über die Intelligenz geht, was man mit Intelligenz eigentlich meint. Und mir wäre es dann zu wenig, ähm, so einen engen Begriff von Intelligenz zu haben, dass man sagt, das sind jetzt einfach unsere geistigen Fähigkeiten im engeren Sinn. Ähm, das, was man dann auch ein Stück weit messen kann äh, mit dem IQ. Ich glaube, das würde das die Sache ziemlich verkürzen. Es gibt ja schon unglaublich intelligente Menschen, die zugleich total dumm sind, mhm. die sich dumm verhalten, die sich ungeschickt verhalten, die nicht lebenstauglich sind. Ähm, und ich weiß nicht, ich erinnere mich ja auch an diesen tollen Song von Baby Jail, einer Band, die ich immer noch heiß liebe. Die hatte diesen Song Der dumme Student. Wer benutzt den Lift, wenn es brennt? Der dumme Student. Äh, und in diesem Studenten erkenne ich mich natürlich dauernd wieder. Ähm, man könnte es besser wissen, aber man weiß es dann im konkreten Fall eben nicht besser. Man verhält sich total dämlich und hat eben vielleicht mindestens zwei linke Hände. Es gibt noch eine Sache, die, die mir dazu einfällt, eine klassische Anekdote der Philosophiegeschichte, die wird von Platon erzählt, eben der, der Philosoph Thales, der äh, versucht, den Weltenlauf zu verstehen und die Augen immer im Himmel hat und dann darüber vergisst, was unmittelbar vor seinen Füßen ist, nämlich ein Brunnen und in diesen Brunnen fällt er und die einfältige thrakische Magd. Die sogenannte einfältige, tragische Markt lacht ihn dann eben aus. nicht? Also größte Fragen, aber im konkreten äh, Alltag äh, dann ziemlich unfähig, ziemlich dumm, ziemlich ungeschickt.
2: Eben, also IQ, IQ und, und Dummheit müssen sich nicht ausschließen. Überhaupt nicht. Also ein hoher IQ,
0: meine ich. Ja, genau. Genau deshalb, meine ich, sprechen wir auch von emotionaler Intelligenz. Es gibt... Menschen, das finde ich sehr bewundernswert, die ganz souveränen Stimmungen ähm, bemerken und auf diese ganz toll reagieren können. Nicht? Und es gibt Menschen, die, denen diese Fähigkeit etwas abgeht, die dann vielleicht eben hyperintellektuell, super rationalistisch ähm, unterwegs sind und ähm, überhaupt nicht adäquat. Handeln. Mir fällt dazu ein, eben dieses, dieses bekannte Modell von Schulz von Thun, der hat dieses Kommunikationsquadrat entworfen und das. Hilft das, glaube ich, auch ein bisschen zu verstehen, was da passiert. Man muss immer auch hören, mit welchem Ohr man irgendetwas gerade hören muss. Geht es jetzt wirklich nur um die Sache oder geht es eigentlich mehr um die Person, die mir diese Sache sagt? Geht es um die Beziehung zwischen ihr und mir oder geht es in erster Linie darum, mir darum mir zu sagen, was ich tun soll? nicht Also die, das Appellohr sozusagen. genau das, Mir hilft das sehr, unsere Alltagskommunikation besser zu verstehen.
2: Es gibt keine einfache, keine dumme Definition für Dummheit. Das, äh, das haben wir jetzt auch gemerkt. Beim Querlesen ähm, als Diskussionsgrundlage haben wir das Buch «Dummheit» genommen. Die Autorin ist Heidi Kastner, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie. Und sie hat auch wieder einen eigenen Blickwinkel, wenn man so will. Ein Background, der auf alle Fälle darauf hindeutet. Und sie fängt ihr Buch beim, beim Widerspruch an, das Paradoxon, dass jeder, der Dummheit zu erkennen glaubt, sich eigentlich über die Dummheit erhebt und damit schon dumm ist und sich als intelligenter darstellen will, also dass die Feststellung von Dummheit irgendwie auch was mit ein bisschen der Arroganz oder, oder Selbstvergessenheit zu tun hat. Das ist ein bisschen ein gemeiner Gedanke, oder nicht?
0: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen anders sehen ähm, oder. Nicht nur das sagen. Ich würde nicht nur das sagen. Ich habe überhaupt keine Mühe, mir eine gewisse Intelligenz zuzuschreiben. Das klingt jetzt vielleicht etwas anmaßend, aber ich glaube, ich habe Fähigkeiten, mit denen ich eigentlich ganz gut klarkomme. Aber das schließt ja nicht aus, dass ich zugleich sage, dass ich manchmal eben auch total dumm bin oder mich total dumm ähm, verhalte. Ich verräne mich, ich verhalte mich bescheuert und dann bricht eben dieser starke Gegensatz ähm, auch ein bisschen in sich zusammen. Was aber vielleicht stimmt, ist, dass sich dass die Frage, was eigentlich Dummheit ist und was Dummheit auch für Konsequenzen hat, dass manche Leute sich diese Frage gar nicht stellen. Also das, was wir hier gerade tun. nicht. Und vielleicht ist das äh, tatsächlich auch ein Zeichen für für eine gewisse Intelligenz oder vielleicht auch nur eine, eine, eine bisschen intellektuelle Neugierde oder so etwas. Was ist da eigentlich los mit der Dummheit? Was macht die mit uns und warum sind wir eben in manchen Fällen ähm, klüger als in anderen nicht. Da hängt ja doch glaube, viel
1: dran. Ich weiß eben auch nicht, ob ich den Gegensatz so wie ähm, Heidi Kastner ihn gesetzt hat, äh, unterschreiben würde, weil ich, ich mich selber ja auch immer wieder, also auch ich ertappe mich, um beim Eingangsbeispiel zu bleiben, davor, dass ich mich dämlich vor eine Tür stelle und mich dann wundere, dass die Leute fast in mich reinlaufen, weil ich gerade den Kopf woanders hatte oder gerade nicht oder einfach mich so in der Menschenmenge bewege, ohne nachzudenken. Also so ich, glaub, ich glaube, ähm, das sind dann auch immer so die Momentaufnahmen. Also ich glaube, die Frage ist ja auch, sprich mal von Dummheit, also man Dauerzustand oder von ja, Verhalten oder oder was ist eigentlich damit, damit gemeint. Aber ich glaube, es wäre total vermessen, wenn jemand von sich das Gefühl hat, dass er quasi über all diesen Dingen steht. Und ich weiß zum Beispiel von mir, dass ich eben, ich bin... Ich habe, glaube ich, ziemliche intellektuelle Fähigkeiten, aber ich würde zum Beispiel mal sagen, ich ertappe mich immer mal wieder dabei, dass ich von mir auf andere schließe, was per se schon ziemlich dämlich ist oder dumm ist, weil ich weiß ja eigentlich, dass die Welt nicht nur aus Menschen wie mir besteht. Ähm, das, das ist so für mich so der eine Punkt und das andere ist, ich weiß auch zum Beispiel also mein ein Grund, weshalb ich studiert habe ist, weil ich einfach ähm, nicht so geschickt bin und auch nicht so gut sehe also ich habe immer sehr gerne genäht und geschnitten und handwerklich gearbeitet nur fehlte mir das Talent und auch die Geduld und das heißt, ich wäre einfach zu einer anderen beruflichen Laufbahn als einer geistigen wäre ich komplett untauglich
2: das ist aber noch kein Zeichen für Dummheit.
1: Ja, oder meine Dummheit ist dann zum Beispiel bei strategischem Denken, ich kann nicht Schach spielen, ich kann, ähm, also mir gehen dann schon so ein paar Eigenschaften ab oder Naturwissenschaften auch eher schwierig, hm. meinen Kap Kopf da reinzukriegen. Also von daher.
2: Meistens haben das Leute mit Sonderbegabung, dass sie irgendwo tatsächlich irgendwie wie ein Loch haben. Ich will mich jetzt nicht dazu zählen, aber ich zum Beispiel hatte große Mühe mit beim beim bei geometrischen Problemen zum Beispiel im, im, im dreidimensionalen Raum, da war ich komplett abgehängt. Und ich saß immer in der Schulklasse, im Gymnasium und habe den anderen zugeguckt, wie sie irgendwo hin Raum gedeutet haben gesagt haben, die Kurve verläuft da. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich ist die Stunde bald fertig. Ich verstehe überhaupt nicht. Es soll einem ja auch so gehen, oder?
0: Ja, aber eben, ich finde es eigentlich eine kuriose oder auch eine vielleicht eher schreckliche Vorstellung, wenn man äh, sozusagen universal kompetent wäre, wenn man einfach in jeder Hinsicht maximale Fähigkeiten hätte. Ähm, das finde ich eher eine schreckliche Vorstellung. Das
1: wäre, glaube ich, auch unglaublich langweilig.
0: Langweilig sicher, aber es wäre wahrscheinlich auch sehr belastend für diese hochbegabte Person. nicht? Die wäre dann tatsächlich immer, wie man so sagt, umzingelt äh, von Idioten. Und das ist wahrscheinlich recht anstrengend, stelle ich mir vor. nicht? Da hilft es, wenn man selber auch eine idiotische Seite hat. Aber eben dummes Verhalten ist, ist, ist per se
2: noch nicht schlimm, weil das allen von uns mal passiert. Es kommt einfach darauf an, in welchem Rahmen auch.
1: Ja, und ich glaube auch da, ich hänge immer wieder ein bisschen bei der Lernfähigkeit, weil ich glaube, Fehler, also man, man soll auch Fehler machen. Also ich finde, Fehler machen ist etwas sehr Wichtiges, um zu lernen, Dinge auszuprobieren und vielleicht auch manchmal ähm, Dinge auszuprobieren, von denen man ausgehen muss, dass es wahrscheinlich nicht klappt. Weil sehr viele tolle Sachen sind ja auch so entdeckt worden oder entstanden. Also ich glaube, ich glaube eben, dass so diese, diese Spielarten sehr wichtig sind für eine Entwicklung. Ich glaube, schwierig wird es erst da, wenn man sich ähm, verweigert hinzugucken auf die Konsequenzen des eigenen Handelns und das zu reflektieren. Das, das Da, finde ich, wird es schwierig, dass man sich dumm verhält oder dass man Fehler macht, finde ich, ist völlig, ähm, also da, ich finde, da darf man ruhig auch großzügig sein, dass Menschen zugestehen. Ich finde, es ist eine sehr wichtige Eigenschaft und Fähigkeit.
2: Brauchst nicht eine gewisse Intelligenz, um Dummheit zu erkennen überhaupt? Oder dummes Verhalten? Sag ich,
0: man muss eben auch dann sozusagen die Größe haben, sich einzugestehen, dass man nicht weiter weiß, dass man überfordert ist und dass man vielleicht auch aus dieser Situation dann erstmal raus muss, genau, um dann irgendwie wieder in ein adäquates oder auch rationales Handeln zurückzukehren. Das ist ja die
2: Umkehrung dessen, was, was was Frau Kastner sagt, oder? Also ähm, zwar immer noch ausgehend vom gleichen Beispiel, aber eben es braucht es natürlich auch, um es zu erkennen. Also eine andere Definition.
0: Ja, genau. Das ist ähm, Vielleicht der gravierendste Fall, du, du hast schon in diese Richtung gedeutet, da wo einfach die Bereitschaft fehlt, sich auf die Komplexität, die unsere Welt nun mal hat, einzulassen. Man zieht sich dann auf irgendeine Position zurück, die einfach ist, eine Position, die man dann einfach hat. Dann ist die Welt geordnet, da richtig, da falsch, da gut, da schlecht. Also man kann vielleicht so eine, so ein bisschen das, das Rudelverhalten. Nicht? Also man stellt sich zu einem Rudel, man heult mit und man hört dann eben dazu und man weiß äh, eben, wo man sich befindet. Ja,
2: die Beispiele, die sie bringt, die sind natürlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet, in der das Buch vermutlich vermutlich geschrieben wurde. Also wir haben das sind die Beispiele von Frau Kastner, bei denen sie sich länger aufhält, aber es sind solche Fälle, die wir noch bestens in Erinnerung haben und die auch weiterwirken. Es wäre, ich sage jetzt einfach mal, Donald Trump und Pandemie. Klar. Anzeichen oder Momente der Dummheit.
0: Ja, oder sagen wir, es, es waren Umstände, in denen das Ausmaß an Dummheit oder die Bereitschaft zur Dummheit, die, die unsere Neigung auch zu irrationalem Handeln, besonders deutlich äh, zur Geltung kam nicht. Die Dummheit und ihre Folgen, die konnten sich so richtig gut entfalten unter diesen Bedingungen.
1: Ich fand, bei beiden Beispielen, die sie gebracht hat, ähm, war für mich so ein bisschen dahinter auch die Kopplung eigentlich von Angst und Dummheit. Also ich hatte so ein bisschen, mein Fazit war bei beiden Statements, Angst macht dumm, ähm, weil in beiden Fällen kam es so aus einer ähm, Stresssituation. Also bei bei Trump ging es darum, wer wählt Trump und dass so die Angst vor Statusverlust, vor, vor ähm, wo, wo man in der Welt steht, wie die wirtschaftliche Lage ist, ähm, dann jemanden zum Heilsbringer stilisiert und diese Person wählt, obwohl eigentlich alle Anzeichen darauf schließen lassen, dass das nicht funktionieren kann dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ähm, und bei der Pandemie ist so die Beispiele, die sie gebracht hat von, für, für dumme, dummes Verhalten, hatte sehr viel von mir aus gesehen auch damit zu tun, dass ähm, die eigentlich die Grund, das Grundgefühl dahinter ist große Verunsicherung und Angst über den Stand der Welt und daraus dann sehr verkürzte äh, Schlüsse zu ziehen oder Verhaltensweisen, die sehr verkürzt sind. Aber das war für mich so ein bisschen das eigentlich was das Fazit, dass das bei eigentlich da, da gekoppelt war, weil die Menschen, die ich in meinem Umfeld kenne oder lebt habe, die zum Beispiel dann, ähm, plötzlich, ähm, angefangen haben, darüber zu diskutieren, ob man jetzt, was war das, Chlor, irgendein, ein, ein Bleichmittel oder so trinken soll gegen, gegen Viren und so weiter. Das waren Menschen, die an sich ähm, zu einigen intellektuellen Fähigkeiten in der Lage sind. Sie können Internet benutzen, sie können googeln, sie können recherchieren. Aber die Frage ist einfach, welchen, welchen Quellen vertrauen sie und weshalb vertrauen sie diesen Quellen nicht anderen. Und das hatte sehr viel auch mit Angst zu tun, in meiner Erfahrung.
0: Das sind keine beliebigen Beispiele, das sind Beispiele, die eben global relevant sind. Und das macht auch deutlich, warum es so wichtig ist, überhaupt über Dummheit nachzudenken. Das ganze Buch von Kastner warnt ja vor den gravierenden Folgen der Dummheit und aber gerade im allerletzten Satz des Buches, das ist gut platziert, gibt es einen kleinen Lichtblick. Nicht? Also Trump wurde gewählt, aber er wurde auch wieder abgewählt. Nicht. Das ist der Schlusssatz. Also eine, eine, eine positive Schlussnote. Es ist nicht aller Tage Abend.
2: Ich fand jetzt die, das Stichwort Angst eigentlich noch interessant, aber jetzt müsste man sich, weil Angst als, als Auslöser von Dummheit. Jetzt muss man sich fragen, woher Angst eigentlich kommt. Und ich habe mir zum Gleichen notiert nicht Angst, sondern eigentlich äh, mehr Ungebildetheit, die Unsicherheit auslöst, die Ungebildetheit, die aber auch die, die sich auch weigert anzuerkennen, dass es eigentlich, dass man nicht nicht genug weiß. Und daraus entsteht natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, weil man irgendwann mal merkt, man es ja auch, oder, dass man nicht genug weiß. Ja,
0: das äh, ist sicher richtig, aber es glaube ich auch wiederum nur die eine Hälfte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Gegenteil auch gilt oder vielleicht fast noch mehr gilt.
2: Mhm. In welcher Richtung?
0: Ja, mit der Einsicht, man, man, wenn man Einsicht hat in die Komplexität der Welt, dann äh, oder eine meint, Einsicht zu haben in die Komplexität der Welt, dann wird es eben auch manchmal dann etwas komplizierter, die eigene Position zu finden ähm, und sich irgendwie zu verhalten, handlungsfähig zu bleiben. Also die
2: Verweigerung quasi vor der Komplexität.
0: Ja, genau. Die Welt ist sicher viel ein gewisses Stück einfacher, wenn man dumm ist, wenn man dann eben auch Lösungen äh, immer bei der Hand hat. Nicht? Wenn man nicht immer diese 700 Faktoren äh, auch noch mitdenkt und dieses ganze Abwägen für und wieder und so weiter. Und es da, kann schon auch sein, dass, da, dass man dann da relativ schnell bei einer... Angst
1: landet. Ja, für mich ist es wegen, denn beim Stichwort ungebildet ähm, war es eher so ein bisschen die Frage, weil ich habe, wenn ich so in meinem Umfeld, also auch in meinem ähm, digitalen Umfeld vorwiegend, also soziale Netzwerke und so weiter rumgeschaut habe, ähm, hatte sehr viel an Reaktionen eigentlich damit zu tun, ob man die Grenzen der eigenen intellektuellen Fähigkeiten anerkennen kann oder nicht. Für mich war eigentlich die Pandemie ein Paradebeispiel dafür, zu lernen, Bescheidenheit zu lernen, und zum Beispiel auch festzustellen, dass man eben nicht alles wissen kann, nicht alles kontrollieren kann und dass man sich auch manchmal entscheiden muss, wem man vertraut und, und wie man mit diesem Unwissen umgehen kann und mit dem eigenen, mit dem eigenen Ungebildetsein. Und dass man das eben auch aushalten muss. Und vielleicht, dass man es auch aushalten muss, dass keiner es wirklich weiß. Also, dass gar niemand wirklich die Antwort auf alle Fragen hat, außer die Antwort ist 42. Mhm. Aber ähm, für mich war das so ein bisschen eigentlich die große Herausforderung, dass ähm, ich das Gefühl hatte, dass die fehlende ein also die, es, es braucht die Einsicht für die eigenen Grenzen, die intellektuellen Grenzen und das, da, da hat es gefehlt. Und das hat für mich weniger mit Bildung als mit auch wieder Haltung zu sich selber zu tun oder Blick auf die Welt.
2: Oder, oder eigentlich auch wieder mit Dummheit, weil Einsicht würde ja, ja voraussetzen, dass man einigermaßen intellektuell
1: dabei ist, oder? Ja, dass man sich traut, aber ich glaube, manchmal sogenannte dumme Menschen können sich sehr gut hinstellen und wissen, dass sie ihre Grenzen haben, die sie anerkennen, was mhm. dann wieder für Intelligenz zeugt, wo ich manchmal das Schlimmste finde, im Berufsleben mit sogenannten Expertengremien zu tun zu haben, weil die sich konstant, also dazu neigen, sich komplett zu überschätzen, weil sie davon ausgehen, wenn sie ähm, ein Jurastudium gemacht haben, dass sie auch wissen, wie man das Auto gescheit repariert.
2: Mhm. <lacht> 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 Oder Memory spielen.
0: <lacht> ja, eben. also es gibt, es gibt sowas wie diese, diese äh, Verantwortung, äh, dass, man, dass, man, dass man aufpasst, dass man nicht dümmer ist, als man, als man sein könnte. Aber es gibt ja schon auch so die andere Richtung. Und mir fiel noch ein, so in Erinnerung an äh, meine Grundschullehrerausbildung, äh, dieses Schlagwort so der Reformpädagogik der 80er Jahre, Dummheit ist lernbar, Jörg Jecke nicht. Und, und das ist ja sozusagen die ganzen, also eine Breitseite gegen die Institutionen, dass eigentlich die Schule ist, eigentlich die repressive Anstalt, die eigentlich nicht Klugheit, sondern Dummheit produziert, weil sie eben eine eingeschränkte Vorstellung von Intelligenz hat und da werden dann sozusagen das, das ein System, das ganz viele Verlierer, Verliererinnen produziert. Und das ist ja also die Frage, die Frage, woher kommt denn die Dummheit und was ist wer, was ist die Funktion der Schule und äh, die ist ja schon, das finde ich schon auch wichtig. Auch wenn eben Jürg Jecke dann nachher ja aus anderen Gründen Bekannte. sozusagen nicht mehr so gelesen wurde.
2: Ja, aber inhaltlich gab es schon ein paar Punkte, die, die äh, überdenkbar waren darin. Auf jeden Fall. Ja, jetzt weiß ich nicht eben, was, was, was produziert denn Dummheit? Ja, die Frage da darf schon, darf schon äh, gestellt werden, oder? Ähm, da ist die Schule natürlich mit, mit auch gefragt. Da hast du natürlich schon recht, wenn du den Jürg Jecke heranzitierst, oder? Also weil ich weiß nur noch, wie mein Gymnasiumslehrer immer gesagt hat, man bringe den Leuten im Gymnasium. Zu meiner Zeit hat man ihnen nicht beigebracht zu denken, sondern man habe ihnen beigebracht, auswendig zu lernen. Was ja auch keine Form von besonderer intellektueller Leistung ist.
1: Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich ähm, sehr viele sehr gute Lehrer und Lehrerinnen hatte, die einen wirklich darauf getrimmt haben, zu hinterfragen, nachzudenken, zu diskutieren. Und das fand ich großartig. Ähm, ich bin auch sonst in einem Umfeld aufgewachsen, dass das immer gefördert hat. Aber ich finde, es ist auch, also die Schule ist ein Aspekt oder kann ein Aspekt sein. Ich glaube, es ist auch ein bisschen das ähm, gesellschaftliche Klima. Also jetzt in, in der Schweiz finde ich wirklich, wir haben ein, kaum eine Fehlerkultur. Also das heißt, eigentlich ist oft die Erwartung da, dass man etwas können muss. Und wenn man scheitert, dann ist das ganz, ganz fürchterlich und das darf man, das ist mit einem Stigma verbunden und das darf man ähm, nicht zugeben und überhaupt. Also dieses spielische Ausprobieren ist so kulturfremd. Und ich glaube, das ist aber, um um lernen zu können und dadurch irgendwer eine Form von Intelligenz zu entwickeln, eine sehr wichtige Eigenschaft. Sei es jetzt eben handwerkliche Intelligenz oder emotionale oder, oder äh, intellektuelle, schulische Intelligenz. Und das ist schon etwas, wo ich denke, eine, eine Gesellschaft kann sich eben diese Dummheit. Also wenn Dummheit lernbar ist, eben auch heranzüchten, indem du ähm, das Fehler machen eigentlich so dermaßen stigmatisiert. Mhm.
0: Ich mag sehr dieses sprichwörtliche eben hinfallen, wieder aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Also auch da, weil das mit diesem Krönchen richten, das ist glaube ich so die Haltung, die du jetzt sagst. Nicht? Also ich habe einen Fehler gemacht, aber ich meine, ich mhm. selbstverständlich bleibe ich die Prinzessin oder bleibe ich auch der Prinz in meinem in meinem Leben. Nicht? Und ich bin nicht aus meiner aus dieser Rolle rausgefallen, nur weil ich umgefallen bin.
1: Also ich habe ich hab mal ähm, von, ich weiß leider nicht mal, wie der Mensch hieß, aber es war ein ähm, Psychiater, der eben auch in einem Interview gesagt hat, wenn Erwachsene, also wenn kleine Kinder sich so verhalten würden wie viele Erwachsene, dann würden wir alle noch am Boden liegen und kriechen, weil man ja eben auch gehen lernt, indem man immer wieder hinfällt. also Und auch sprechen lernen die meisten Kinder, indem sie zuerst mal prabbeln und irgendwas ausprobieren und das eigentlich so entwickeln und das ist eine Eigenschaft, die... Ähm, verloren geht und ich glaube, die einem auch ein bisschen abtrainiert wird mhm. in unserem Umfeld.
2: Also die Fehlerkultur, die, die mangelnde mhm. und dass das eigentlich mit zum Lernen gehört, dass man mhm. tatsächlich auch mal Fehler macht, weil ohne die geht es schlicht und einfach mhm. nicht. Ähm, eben, Frau Kastner hat in ihrem Buch auch noch ein kurzes, schmales Bändchen, äh, bei dem es vieles zu diskutieren und vieles darüber nachzudenken gibt, äh, unter dem Titel Dummheit. Äh, hat sie noch so Kapitel von Menschen, die, äh, die von ihr aus gesehen haben? dumm sind oder sich dumm verhalten. Und sie nennen die Lernverweigerer Denkfaule und Koerulanten. Also solche, die es gerade extra machen, das Gegenteil von dem zu behaupten, was alle anderen sagen. Ja, weil die Wissenschaft halt auch nicht immer recht hat oder was auch immer die Gründe sein mögen. Ist das, ist das nur aufgrund dessen, zu der Zeit, wir haben es angesprochen, also Trump und, und Pandemie, ein bisschen fast deckungsgleiche Zeit, hat das nur mit dem zu tun oder würdet ihr das sonst auch unter... Also, ist jemals, also, mir, mir ist das zum ersten Mal wirklich so aufgegangen, dass es das gibt, solche Kategorien.
1: Nee, das ist, ich bin, ich habe, als ich angefangen habe als Anwältin Strafrecht und Familienrecht gemacht und im Strafrecht, begegnet man immer wieder sehr dummem Verhalten. Also ähm, ich ich, hab, ich hatte Klienten, die hätten wunderbar in dieses Buch gepasst mit den Beispielen, die sie, wie sie sich A verhalten haben, B, wie sie dann noch vor Gericht aufgetreten sind, weil sie C auch noch das Briefing vergessen haben und dachten, sie seien wirklich, ähm, sie hätten den kompletten Durchblick. Und insofern war das für mich leider eigentlich nichts Neues. Es war mehr in der Pandemie wurde es lauter, war mein Eindruck. Äh, es wurde verstärkt. Aber ich kenne das aus meinem auch privaten Umfeld schon immer. Also. Ich habe auch Verwandte, die zum Teil sehr querulatorisch unterwegs sein können und die mal grundsätzlich auch immer auf Krawall gebürstet waren und ähm, mal das Gegenteil von dem behaupten, was alle anderen sagen, einfach weil, der, weil sie der Konflikt emotional befeuert hat. Das war jetzt nicht unbedingt eine Form von Dummheit, sondern mehr, das, das war sehr zweckgerichtet ähm, eigentlich und ihnen hat es was gegeben fürs Umfeld, was eher belastend, aber... Für Sie war es, glaube ich, ganz lustig.
2: Da passt eigentlich das, das Stichwort Coerulante eigentlich recht gut hin, wenn man irgendwie seine Identität draus bezieht, irgendwie das Gegenteil von dem zu behaupten, was alle anderen sagen. Ja.
0: Ich fand, ich fand diese, diese Typologie von ihr auch sehr hilfreich und man hat eben, also einerseits aus der großen Politik hat man viele Anschauungen, aber natürlich auch aus seinem näheren Umfeld. Ich fand aber fast noch spannender, das hatte ich noch, davon wusste ich nicht, ganz im, im Schlusskapitel erwähnt sie diesen italienischen Wirtschaftshistoriker Carlo Cipolla. Und der, und der hat sozusagen aus Versehen, also er hat jetzt war offenbar als Wirtschaftshistoriker auch anerkannt, aber hat einen, einen kleinen Bestseller geschrieben mit den Basic Laws of Human Stupidity. Und das hat mir da hat mir der Grundgedanke eigentlich sehr eingeleuchtet und der geht eben so, dass er sagt, okay gut, es gibt äh, unterschiedliche äh, sozusagen vier Kategorien von Leuten. Es gibt intelligente Menschen, es gibt hilflose Menschen, es gibt Banditen und es gibt die dummen Menschen. Und die dummen Menschen sind mit Abstand die Gefährlichsten, weil die eben irrational handeln. Wir können ihr ja, äh, wir können ihr, ihr Verhalten auch nicht prognostizieren, sondern äh, und das hat eben damit zu tun, weil äh, und das wäre sozusagen nochmal eine andere Definition äh, der für ihn zeichnet sich der Dumme dadurch aus, dass er eigentlich äh, nicht nur so sich verhält, dass der andere Schaden nimmt oder die anderen, sondern eben auch er selbst das würde ihn auszeichnen und deshalb ist der Dumme dann eben auch viel gefährlicher als der Bandit, weil der Bandit, der bereichert ja sich selber und wir können aber auch sein Verhalten einschätzen und das ist beim Dummen eben nicht so und deshalb geht ihm die größte Bedrohung der Menschheit geht von den Dummen aus.
2: Machen wir eine kurze Abstimmung darüber, vorhin haben wir ja noch gesagt, die seien ja trotzdem die Intelligenten, die gefährlich sind, weil sie am besten wissen, wie man die anderen rumkriegt oder so.
0: Ich würde sagen, wenn man, wenn man diese, diese Bestimmung von Dummheit ansetzt, die er nun mal hat, eben äh, die Dummen sind die, die noch nicht mal den, den, äh, den eigenen Nachteil scheuen, äh, dann würde ich, dann würde ich sagen, dann hat er absolut recht. Hm. Da, dann ist tatsächlich, äh, da müssen wir uns ganz besonders von den von den Dummen in Acht nehmen, aber das ist. Man kann auch anders über Dummheit nachdenken. Ja,
2: man kann vielleicht auch anders über Intelligenz nachdenken. Vielleicht sind es ja die besonders Gerissenen oder <lacht> genau. Selbstsüchtigen, die, die ihre Intelligenz zu etwas anderem äh, gebrauchen. Ja.
1: Ich glaube, die Kombination ist das Fiese. Wenn du nämlich das, was er als Bandit definiert, also jemand, der intelligent ist und ähm, alles aber nur zum eigenen Vorteil und zum Nachteil der anderen benutzt und dann die Dummen instrumentalisiert, also die Dummen nach Chipollas Definition, so dass es natürlich eine ganz ähm, explosive Mischung gibt. Und mhm. ich glaube, das ist vor allem dann das Schwierige, weil ich glaube auch so bei bei der Definition von, von Dummheit als... Ähm, auch sich selber, also die Bereitschaft haben, auch noch sich selber zu schaden. Das ist ja per se, also es braucht ja immer einen Auslöser dann für bestimmtes Verhalten und, und eine Initialzündung. Also es ist ja, also dumme schaden sich ja nicht die ganze Zeit selber jetzt nach der Definition, sondern es braucht ja irgendeinen Grund oder einen, einen Kontext, in dem man das tut. Und ich glaube, da gibt es dann halt die, die Möglichkeit, dass jemand das einfach von, von selber tut. Aber ähm, wenn du als Gruppe instrumentalisiert wirst, dann wird es, glaube ich, sehr gefährlich. Und das ist etwas, was man in der Menschheitsgeschichte auch in der Neueren immer mal wieder beobachten kann.
2: Speziell während der Periode, in der offenbar das Buch entstanden ist, oder? Also genau. da hat man alle Formen durchexerzieren können von Ignoranz, Verweigerung äh, und so weiter und so fort. Meinetwegen auch Dummheit. Äh, ich möchte trotzdem irgendwie Dummheit und, und dummes Verhalten müssen man doch wirklich streng voneinander trennen, oder nicht?
1: Ja, für mich, für mich ist Dummheit als, als, also es gibt halt so das quasi die ähm, Fähigkeit oder Unfähigkeit zu bestimmten Dingen, äh, die, die wie als Grundveranlagung da ist, sondern halt das einzelne Verhalten ähm, hm. und das muss nicht zwingend gekoppelt sein, finde ich. Also deswegen, ich bin ja so arrogant finde ich, ich bin schon ein halbwegs intelligenter Mensch, aber ich kann mich ja wirklich dumm verhalten zwischendurch, hm. immer mal wieder. Eben, da wär's.
0: Ja, eben das, das würde, das würde ich auch so sehen. Ich meine, mir fällt jetzt noch ein, es gibt so eine Form von Dummheit, die eben auch global ist, also die uns alle gleichermaßen betrifft, die auch in dem Buch vorkommt, eben die, dass es eben Sachen gibt, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen. Aha. Und das ist ja schon ein ganz spannender Gedanke eben. Also wir meinen so allerlei zu wissen und dann wissen wir vielleicht noch ein paar Sachen. Äh, die von denen wir nicht wissen, dass wir sie wissen, aber interessant wird es dann auf der nichtwissenseite weil da gibt es Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen, aber es gibt eben noch eine ganze Menge, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir es nicht wissen. Und das ist eigentlich, äh, dann wird es ein bisschen metaphysisch und äh, und das finde ich ganz äh, spannend eigentlich. Die Donald Säcke. Rumsfeld, der der ehemalige, genau, der genau. ja.
2: mit den Known-Knowns, sollen wir es nochmal vorlesen ja, auf Englisch, einfach, dass wir es gerne. haben? Um, there are known knowns, there are things we know we know, we also know there are known unknowns that is to say we know there are some things we do not know but there are also unknown unknowns the ones we don't know we don't know also die Sachen von denen wir nicht wissen dass wir sie nicht wissen wird wird's kompliziert genau
1: aber es geht für mich wieder äh, in das thema bescheidenheit das ich vorhin mal angesprochen hatte halt einfach das anerkennen der eigenen grenzen und der eigenen also dass man halt sich einfach immer eingestehen muss, oder war das Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, das ist für mich wirklich so eine, eine sehr, sehr grundlegende Erkenntnis und das war für mich persönlich auch eine grundlegende Erkenntnis, die war jetzt nicht brandneu, aber sie hat sich für mich wirklich in den letzten zwei, drei Jahren verstärkt, einfach mal auch die Fresse halten zu können, zu mhm. Dingen, von denen ich mir einfach eingestehen musste. Ich muss. Da muss man nicht immer eine Meinung haben oder den Eindruck mhm. haben, man wisse es, weil am Ende weiß es keiner, aber es gibt schon Menschen, die klüger sind als ich selber und die vielleicht ein bisschen mehr wissen zu bestimmten Themen als ich.
2: Ja, dass man mhm. sich hier nicht in, in, in Wissensgebiete vorwagt, von denen man von Anfang an weiß, dass es andere Leute gibt, die da besser Bescheid wissen, oder? Das also ich
1: schneide mir ja meine Haare auch nicht selber aus guten Gründen, weil es gibt auch Menschen, die können das besser.
0: Mhm. Ich, ich glaube, das Verfliegste an den Erfahrungen der letzten Jahre war ja, äh, dass man sich an die Gedanken gewöhnen musste, dass auch die Experten, eben äh, das, was man gerne von ihnen hätte, nicht liefern können. Nämlich, dass auch die, die, die Experten sagen, hey, wir wissen es auch nicht so ganz genau. Und das wurde ihnen ja dann sehr zur Last gelegt, obwohl genau das der Ausweis ihrer Expertise ist. Mhm. Nicht? Also das, 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 der Verme das vermeintliche Gegenargument gegen Expertise, die widersprechen sich ja, das belegt gerade, dass die Experten gute Arbeit machen, weil sie einfach sagen, hey, ich, ich kann dafür argumentieren, ich kann für das andere argumentieren, aber weder aus dieser noch aus jener Argumentation geht jetzt eine bestimmte Handlungsanweisung klar hervor. Und das ist es, ja, wir würden ja so gerne alles delegieren an die Experten. Wir hätten ja gerne den Experten, die Expertin für alles Mögliche, dass wir selber entlastet sind von, diesem, äh, von dieser Bürde und so. Und das ist, glaube ich, die Radikalisierung, die passiert ist. Und, und, genau. und deshalb sind auch viele Leute sozusagen, haben sich dann auch ihre Experten äh, und Expertinnen gesucht und, und eben die das entsprechende Rudel, das dann eben das gesagt hat, was man gerne mit Klarheit wissen wollte und was die richtigen Experten dann eben nicht hergegeben haben.
2: Ja, ich glaube, ganz viele Leute haben Wissenschaft als als, als den Ort des hundertprozentig richtigen Wissens genau. definiert und, das ist und dann geschlossen, dass, <lacht> dass da nichts zu holen ist. Ja, genau. Anstatt sich selbst zu sagen, dass das vermutlich immer so bleiben wird.
0: Ja, Genau. Oder dass es eben diese 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 Überforderung einfach gibt. Nicht Es gibt einfach Ereignisse und Zusammenhänge und Fragen, wo es nicht eine klare Antwort gibt. Und damit muss man dann eben klarkommen. Auf diese Punkte
2: werden wir sicher in einem anderen Kulturstammtisch mal wieder zurückkommen die Sachen, die, ähm, die wir nicht wissen. Unknowns. Und die wir dann versuchen zu ergründen. <lacht> Dummerweise ist die Zeit schon äh, schon fast vorbei. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken äh, für dieses Gespräch, Chantal Bolzern. Und Andreas Mautz, mein Name ist Erik Fakon.